0: La ciudad de Filadelfia fue testigo del nacimiento de una empresa mítica e histórica para el mundo del wrestling. Se caracterizaba por sus luchas violentas y por sus fanáticos enloquecidos y sin ningún pudor. El respeto no era una palabra muy usada. Además de que la WWE se caracterizaba por decir que cualquier cosa podía pasar en su empresa, en la ECW pasaba el doble de cosas que iban más allá de lo real. Bienvenidos a Lucha Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la Extreme Championship Wrestling. Bienvenidos al Lucha Podcast, yo soy Sebastián Bolívar y les doy la bienvenida a esta nueva edición, una edición muy especial. Vamos a hablar sobre la Extreme Championship Wrestling, sobre la famosa empresa de Filadelfia dedicada a la lucha libre extrema, a lo hardcore, a lo sin pudor. Aquí no hay respeto de nada mejor dicho, pero antes de empezar, no olvides suscribirse al Lucha Podcast en cualquiera de las plataformas en las que lo esté escuchando. Y además no olvides seguirnos en Facebook como facebook.com slash lucha podcast. A mí me puedes seguir como arroba Sebas M. Bolívar. Así que nada, empecemos con el podcast. Prepare sus audífonos, siéntese muy bien, porque este podcast está extremo. This is antes de empezar, tenemos que hablar sobre la ECW de 1992 a 2001. No de la marca WWE ECW, sino de la Extreme Championship Wrestling original. La ECW se hizo famosa desde su creación en 1992 en la ciudad de Filadelfia por sus luchas al estilo mexicano, puro rezo y sobre todo extremo y hardcore. La empresa, la ECW, era filial de la National Wrestling Alliance y era conocida como la inster Championship Wrestling. Como les hablamos en el primer episodio de Lucha Podcast, recuerden que la NWA era como una sombrilla gigante donde estaban mini promociones o las promociones en los Estados Unidos divididas por territorios. Ahí, como les decía, pertenecía a la Eastern Championship Wrestling, también ECW, a la NWA. Pero con la llegada de Paul Heyman a tomar el timón de esta compañía, el estilo de las luchas serias, el bueno contra el malo y lo que la fanaticaba solía ver en empresas como la AWA, la misma WWF en ese momento o la WCW, cambió completamente porque pasamos a ver a la Instagram Championship Wrestling políticamente incorrecta, el estilo hardcore empezó a primar y claramente algo diferente se vio por allá a inicios de los años 90, algo que definitivamente le gustó mucho a la fanaticada de la lucha libre en Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Filadelfia en Pennsylvania. Debido al éxito extremo, gracias a un producto fuera de lo común, la ECW termina saliéndose de la NWA el 27 de agosto de 1994. Su salida de la NWA se dio cuando se llevó a cabo un torneo para coronar al nuevo campeón mundial peso pesado de la National Wrestling Alliance, lucha que ganó Shane Douglas al vencer a Two Cold Scorpio, pero sin embargo acá viene lo interesante y que cambiaría la historia para siempre. Pues Douglas, al ganar el título de la NWA, lo rechazó y nombró el campeonato pesado de la National Wrestling Alliance como el nuevo campeonato mundial pesado de la ECW, y dándose así la independencia de la ECW de la NWA. Witness, ECW Heavyweight. Champion of the world. Y desde ahí podemos decir que ya conocimos a la Instant Championship Wrestling como la Extreme Championship Wrestling. Oficialmente sus historias, luchas y personajes se enfocan en un público más adulto y rompen esos panoramas clásicos de la lucha libre que se veía en esa época. Porque, como les decía, de ese luchador musculoso y buena persona, pasamos a tipos como Statman, quien era un bebedor de cerveza y que se partía la cabeza con la lata mientras cargaba un palo de kendo eh, Nagasaki para azotar a sus rivales o a quien quiera o que él quisiera que se la atravesara por ahí. Es que veíamos luchas de todo tipo y momentos extremos que definitivamente quedarán por siempre en la memoria de nosotros los fanáticos de la ECW y de la lucha libre. Por la ICW pasaron luchadores míticos que hoy en día son leyenda y que se hicieron en el ring de la lona muy azulada y cuerdas negras. Estamos hablando de luchadores como el que mencioné, Satman, uno de los líderes de la ICW es Tommy Dreamer, Sabu, los Dudley Boys, Mick Foley, Rob Van Damme, Terry Fong que siempre apoyó a la ECW, Taz, Raven, Rey Mysterio Jr., Psicosis, Rhino y esto solo por mencionar algunos de los más conocidos y que salieron a otras empresas y se dieron a conocer aún más porque la historia de la CW tiene muchos luchadores muy talentosos que marcaron la época y los momentos definitivos en esta empresa. Momentos definitivos y fuera de lo común que se marcaron por ejemplo cuando Tommy Dreamer vota desde las alturas a Brian Lee en el evento ECW High Incident de 1996 y ustedes definitivamente tienen que ver eso está en YouTube busquen ahí SW High Incident de 1996 y verán que desde las alturas bota a Brian Lee y cae como contra 20 mesas hacia abajo es que es demasiado extremo y eso por nombrar uno y por nombrar otros también que son súper destacados y es que por ejemplo cuando estaban luchando Cactus Jack o Mick Foley con Terry Funk y los fanáticos empiezan a lanzar sillas al ring. Todas las sillas de la arena la empiezan a meter al ring o los mismos fanáticos protagonistas en la ECW una vez se metieron al ring de la ECW y del peso de toda la gente que había se desplomó el cuadro. Tanto fue el éxito de la ECW que llamaron la atención del entonces WWF Vince McMahon cuando en un house show de la empresa de Vince, realizado en la ciudad de Filadelfia, ciudad natal de la I.C.W., luchadores como satman y Tommy Dreamer invadieron, entre comillas, el house show. Algo que uno diría, no, eso definitivamente le va a molestar a Vince McMahon, uno sabe cómo es ese señor. Pero vea que no. Ante lo popular que fue ese incidente, Vince McMahon decide apoyar a la I.C.W. para crear el primer pay-per-view en la historia de esa empresa, llamado de Legal, el primero en la historia, que inclusive ustedes pueden ver en el documental Beyond the Mat, que está también en YouTube, donde se ve desde la perspectiva de Terry Funk cómo apoya a la ECW y lo nerviosos, porque se les ve muy nerviosos a los luchadores y en especial a Paul Heyman ante lo que era un hito para ellos. It Pasarían los años y desafortunadamente por el éxito de la era actitud de la entonces WWF, la Extreme Championship Wrestling va a la quiebra entre múltiples intentos de Paul Heyman por salvar la compañía, llevando a la empresa a Televisión Nacional en el canal TNN y fallando en el intento. Es que en el año 2001 la empresa de lucha extrema se declara oficialmente en quiebra, fuera de negocios, para luego ser comprada, como ustedes saben, por Vince McMahon. Let the sin lugar a dudas la ECW en su época llegó a ser tan grande y llamativa como la WWE o la misma WCW y me atrevo a decir que en ese entonces en los 90 en la época dorada de la ECW junto a la WWF y la WCW era la tercera empresa más importante del mundo del wrestling o por lo menos en Estados Unidos y digo esto porque por ejemplo luchadores como Rey Mysterio que pasaron de la AAA de México a la ECW Allí tuvieron el foco de empresas como la WCW para luego contratarlo y darlo a conocer y darle un push mucho más grande. La ECW definitivamente marcó época. Eh, para muchos fanáticos desafortunadamente aquí desde Latinoamérica uno no tenía tanto acceso a ver programas de la ICW pero claramente gracias al internet y por ejemplo gracias a WWE Network uno puede revivir esos episodios de TV Hardcore o de la lucha extrema como tal de la ICW donde realmente son shows demasiado interesantes donde con las uñas porque se nota con las uñas hacían eventos históricos y que pues los fanáticos en este caso por ejemplo tenían demasiado que ver en las historias y en el desarrollo del evento de la IC, de un evento de la ICW. Es que la la ICW siempre fue como ese bebé y creo que lo va a ser por siempre de Paul Heyman y es que hay registros y si no estoy mal el mismo documental que les decía Billón de Matt que se les va a compartir en una publicación a través de nuestro Facebook, facebook.com/luchapodcast, donde muestra cómo Paul Heyman en el garaje de su casa porque todavía vivía con sus papás con su mamá grababan los spots o las promos de los luchadores de la ICW que luego vendían en cassettes eh, en PBHS y que vendían en sus eventos eh, en los eventos que hacían en la ciudad de Filadelfia la ICW fue ese refresco por así decirlo ese, eh, esa salida a lo que acostumbrados estaban los fanáticos en ese momento a ver era algo totalmente diferente a la WWF y a la WCW y a la misma NWA. No, no lo quiero comparar, pero es algo de pronto parecido con lo que... Ay, bueno, eh, yo, yo no quiero ver WWE, entonces veo AEW. Pero no, no es lo mismo, porque se parecen los estilos de la WWE y de la AEW. Eso por poner un ejemplo, no por hablar muy eh, eh, a, a gran escala. Eh, después debatiremos eso. Pero en ese momento la ICW estaba ofreciendo un producto y luchas totalmente diferentes. Extremas. Donde la gente podía de verdad mostrar lo peor de sí. Y no importaba porque en la ICW era el terreno, el espacio perfecto para hacerlo claramente habían luchas de calidad, así como otras no, pero siempre hubo momentos definitivamente que marcaron ese, esa historia y ese destacado de la y desafortunadamente no fue muy bien recibida porque la WWF al final de la ICW pues ya era demasiado exitosa, ya brillaba demasiado con el tema de la eractitud y que como les decía contándoles la historia pues terminó acabándose si fuera de negocios cuando ya Vince McMahon se apropia de la ECW, decide volverla a traer de nuevo y crea dos pay-per-views, uno en el 2006 y otro en el 2000, perdón, uno en el 2005 y otro en el 2006, llamados One Night Stand, Hello everyone and welcome to ECW One Night Stand. exitosos, mi favorito es el del 2006, qué pay-per-view tan bueno, se los recomiendo extremo, con estilo WWE con estilo ECW, mejor dicho es excelente ese pay per view fueron exitosos Vince McMahon se da cuenta de lo exitoso que, que fue volver a traer a la ECW pero le sale como el tiro por la culata porque empezaron a hacer ya programación de la ECW como tal los martes se podía ver a la ECW en un canal llamado Sci-Fi en Estados Unidos hasta que empezaron a darle como la vuelta y empezaron a crear la marca ya como tal WWE ECW, porque así como existe WWE Raw wwe smackdown en su momento por allá en el 2006 2007 2008 hubo wwe ECW donde hacían el show de la ECW pero todo muy al estilo de la WWE y era un espacio que fue dedicado para traer luchadores que necesitaban como un brillo como un push como un impulso de media cartelera y así se fueron desarrollando eventos al final pues deciden acabar la, la, la marca de la ECW y terminar como tal con toda la historia luchística por así decirlo de la ECW en ese momento así que por eso este podcast habla de la ECW original, la ECW liderada por Paul, Paul Heyman donde es, les comenté estos luchadores que brillaron, Satman, Heyman, eh, Tommy Dreamer, Cactus Jack, los Dudley Boys, eh, Terry Funk eh, Sabu, mejor dicho, todos, todos estos luchadores que marcaron una historia, esa es la verdadera historia de la ICW y que los invito a recordarla en WWE Network, están todos los eh, episodios de la ICW que son súper, súper interesantes, donde se van a ver cuenta realmente lo extreme y hardcore Muchas gracias para todas las personas que llegaron hasta este minuto del podcast. Eso quiere decir que les encantó este nuevo episodio hablando sobre la ECW. Un saludo para las personas que reportan sintonía desde México, Estados Unidos y Colombia. Muchas gracias por escuchar y suscribirse a Lucha Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Este episodio sobre la ECW de Lucha Podcast llega hasta aquí.